0: Ich habe heute ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das ich mit euch sprechen möchte. Es geht nämlich heute um unseren Umgang mit Krisen in unserem Leben. Wie gehen wir mit Krisen in unserem Leben richtig um? Denn jeder von uns, jeder, der heute hier in diesem Raum ist, geht früher oder später durch Krisen in seinem Leben. Das gehört zu unserem Leben dazu. Und die große Frage ist, wie geht man richtig mit Krisen in seinem Leben um? Wie bereitet man sich richtig auf die Krise vor? Darum soll es heute gehen. Wie schon gesagt, heute ist ja der Graz-Marathon. Und deswegen sind auch die Reihen heute etwas gelichtet. Ähm, manche sind, haben es nicht geschafft, hierher zu kommen, Und, weil ja doch die ganze Stadt eigentlich gesperrt ist. Und ich finde es so genial, dass ihr da seid. Und ein Marathon ist eigentlich ein, ein Lauf, den man nicht einfach so aus dem Stand laufen kann. Stimmt das? Kannst du mal probieren, Gehst einfach mal, fängst einfach mal an, du wirst merken, dass du das nicht aus dem Stand einfach laufen kannst, sondern bei einem Marathon muss man sich gut vorbereiten und man muss trainieren, damit man den Lauf wirklich schafft. Und wisst ihr, ganz ähnlich ist es eigentlich in unserem Leben, wir brauchen eine gute Vorbereitung, damit wir in den Krisen unseres Lebens unbeschadet und sogar gestärkt daraus hervorgehen. Denn Gott möchte, dass wir sicher durch die Krisen in unserem Leben durchgehen. Und er möchte uns sogar gestärkt aus den Krisen hervorbringen. Das ist Gottes Ziel für unser Leben. Deswegen lautet auch heute mein Predigtitel, sicher durch die Krise. Sicher durch die Krise. Gott möchte, dass wir umso stärker aus den Krisen unseres Lebens hervorgehen. Und wisst ihr, ich habe Menschen beobachtet. Und ich habe festgestellt, dass manche Menschen, die durch viele Krisen in ihrem Leben gegangen sind, so richtig reif geworden sind in der Krise. Das ist etwas ganz Interessantes. Ich finde das so schön und so bereichernd und auch so vorbildhaft, vor allen Dingen, wenn man auch ältere Menschen sieht, die durch viele Schwierigkeiten durchgegangen sind, durch viele Krisen in ihrem Leben durchgegangen sind und man, bei denen man merkt, dass gerade diese Schwierigkeiten sie gereift haben. Sie sind sozusagen wie eine süße Frucht geworden. Sie sind so richtig reif geworden durch die Krisen. So richtig süße, reife Persönlichkeiten. Kennt ihr das? Ich finde das so etwas Tolles, das zu sehen, solche Menschen zu sehen. Das ist einfach herrlich. Leider gibt es auch das Umgekehrte. Es gibt manchmal Menschen, die durch Krisen in ihrem Leben gehen und die so richtig verbittert sind durch die Krise. So richtig negativ sind, frustriert sind, zerbrochen sind. Und das ist etwas Schreckliches, wenn man das sieht. Sie sind nicht reif geworden, sondern sie sind bitter geworden. Sie sind nicht besser geworden, sondern sie sind bitter geworden. Und das ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Wisst ihr, jede Krise in unserem Leben hat ein zweifaches Potenzial. Sie kann uns besser machen oder sie kann uns bitter machen. Es gibt diese zwei Wege, diese zwei Dinge, was aus einer Krise hervorgehen kann. Und die Frage ist, was möchtest du sein? Im Englischen klingt das noch schöner, wohl bitter or better. Ähm, wirst du bitter oder besser? Das ist das Potenzial, das in jeder Krise drin ist. Und die große Frage ist, willst du so eine süße, reife Frucht sein, eine süße, reife Persönlichkeit werden oder möchtest du verbittern? Das ist die große Frage und das hat ganz viel damit zu tun, wie wir mit Krisen in unserem Leben richtig umgehen. Das ist die große Frage, wie kommen wir sicher durch Krisen in unserem Leben hindurch. Denn Gott möchte, dass gerade die Krisenzeiten in unserem Leben unseren Charakter verändern und formen und dass wir immer mehr in das Bild Jesu verändert werden. Das ist sein Ziel mit unserem Leben. Und ich möchte heute mit euch eine der schönsten Bildreden Jesu anschauen. Jesus hat ja ganz, ganz viel in Bildern gesprochen. Und ich möchte heute mit euch eine der schönsten Bildreden Jesu anschauen. Und zwar finden wir diese Bildrede am Abschluss der bekanntesten und berühmtesten Rede, die Jesus gesprochen hat. Wisst ihr, was die bekannteste und berühmteste Rede Jesu ist? Die Bergpredigt, ganz genau. Die sogenannte Bergpredigt. Diese Predigt, die es absolut in sich hat. Eine Predigt, die ein einzigartiges Meisterstück der Weltliteratur ist, von niemand übertroffen worden ist bisher. Diese Bergpredigt ist eine unglaubliche Predigt. Das, was Jesus dort in der Bergpredigt sagt, ist so genial und einzigartig, dass man es einfach nicht verbessern kann. Das ist einfach einzigartig, unglaublich. Es ist definitiv eine der besten Predigten, die jemals auf dieser Erde gehalten worden ist. Glaubt ihr das? Die Bergpredigt ist unglaublich stark. Denkt einmal, also wenn, wenn ich so die Bergpredigt durchlese, dann denke ich mir, wie würde unsere Welt ausschauen, wenn jeder Christ das leben würde. Das ist gewaltig. Die Bergpredigt ist ein gewaltiges äh, Stück in der Bibel, ein gewaltige Predigt in der Bibel. Und ich würde euch gerne als Hausaufgabe geben, diese Bergpredigt mal zu Hause durchzulesen. Wäre das okay? Darf ich euch wieder Hausaufgaben geben? Schulzeit hat ja wieder begonnen, hä? Matthäus 5 bis 7, zu Hause mal durchzulesen. Wirklich so diese Bergpredigt, das sind ja, nur, das sind ja nicht, viele, nicht so viele Verse. Und lest das einfach mal zu Hause durch, Matthäus 5 bis 7. Unglaublich, was in dieser Bergpredigt drin steht. Und zum Abschluss dieser bekannten Rede kommt ein Abschnitt, den wir uns heute anschauen möchten. Jesus spricht ganz, ganz viel in Bildern. Und hier spricht er auch in einem Bild. Und ich glaube auch, dass wir als Prediger viel davon lernen können, weil Jesus hat ganz, ganz viel in Bildern gesprochen. Und auch wir dürfen viel in Bildern sprechen, weil Bilder doch viel, viel besser einem hängen bleiben. Und es heißt, und ich möchte mit euch lesen, Matthäus 7, Vers 24 bis Vers 27, da heißt es, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Interessante, eine interessante Bildrede, die Jesus hier gebraucht. Es geht hier um den Umgang mit herausfordernden Zeiten. Wie gehen wir mit Krisenzeiten in unserem Leben um? Gott möchte, dass wir sicher durch Krisenzeiten in unserem Leben hindurchgehen. Und dazu möchten wir uns dieses Gleichnis heute mal etwas genauer anschauen. Und ich würde heute gerne in einem ersten Teil uns mit euch anschauen, was Jesus hier eigentlich genau sagt. Also das mal so ein bisschen analysieren, ein bisschen uns anschauen, was sagt Jesus hier eigentlich. Dann in einem zweiten Teil würde ich gerne konkret darüber sprechen, was das für uns eigentlich bedeutet. Quasi eine Auslegung des Ganzen. Und dann in einem dritten Teil ganz praktisch auf die Konsequenzen für unser Leben eingehen gehen. Wäre das okay, diese drei Teile? Ja. Was würde ich jetzt machen, wenn ihr Nein sagen würdet? <lacht> Schauen wir uns das erste Mal an. Was sagt Jesus hier eigentlich? Wir wollen uns zunächst einmal diese Bildrede Jesu genauer anschauen. Es gibt einige interessante Bemerkungen zu dieser Geschichte. Jesus erzählt hier, dass zwei nicht namentlich genannte Männer ein Haus bauten und von außen betrachtet schauten diese beiden Häuser ganz gleich aus. Also es war eigentlich äußerlich kein Unterschied zu sehen. Sie waren im Wesentlichen gleich. Und es ist scheinbar so, dass es keinen großen Unterschied, nach außen hin sichtbaren, wahrnehmbaren Unterschied zwischen diesen Häusern gab. Sie waren sehr schön und jeder wäre dort gerne eingezogen. Das ist das, was wir hier so sehen. Aber es gab einen entscheidenden Unterschied. Sie hatten ein unterschiedliches Fundament. Das war nach außen nicht sichtbar. Aber das war eigentlich das, was ganz, ganz wichtig war. Dieses Haus, das eine Haus war auf den Felsen gebaut und das andere war auf den Sand gebaut. Und diesen Unterschied stellte man erst fest, als der Sturm kam, sagt Jesus hier. Ganz interessant, das konnte man vorher nicht sehen. Jesus macht hier sehr deutlich, dass die Fundamente unseres Lebens ganz, ganz wichtig sind. Gerade in den Stürmen des Lebens merken wir erst, wo unser Fundament wirklich ist. Und ob unser Fundament wirklich trägt. Wisst ihr, ich habe das schon einige Male erlebt, dass man als Laie, wenn man so ein Haus sieht, dann sich denkt, naja, da könnte man ja noch was draufbauen. Da könnte man ja noch dieses und jenes einfach verändern und draufbauen. So als Laie denk, stellt man sich das so ganz einfach vor. Aber wenn dann ein Fachmann kommt, dann wird er dir erklären, Moment, du musst erstmal die Statik beachten. Du musst erstmal schauen, wie du genau bauen kannst. Du kannst nicht einfach irgendwo was drauf bauen, sondern es hat ganz, ganz viel mit dem Fundament zu tun, wo du bauen kannst und wie du bauen kannst. Und das ist genau das, was Jesus hier eigentlich sagt. Er sagt hier, die Fundamente sind unglaublich wichtig. Und keiner kann für einen anderen entscheiden, wie das Fundament wirklich ist. Sondern der Sturm zeigt, wie das Fundament wirklich ist. Keiner kann sagen, kann in seinem eigenen Leben, kann für jemand anderen sagen, wie tief und wie stark das Fundament des anderen ist. Das ist das, was wir hier sehen. Erst der Sturm, wenn die Krise kommt, dann wird es sichtbar, ob dieses Fundament wirklich trägt. Und dann merkt man auch, wo das Fundament wirklich steht. Nach außen mag ein Haus ganz, ganz toll ausschauen. Aber wenn das Fundament nicht stimmt, dann wird der Sturm kommen, und dann wird man merken, dass dieses Haus nicht bestehen bleibt. Das ist das, was Jesus hier sagt. Etwas weiteres ist sehr interessant in dieser Geschichte. Nämlich, dass Jesus den einen Mann klug nennt und den anderen töricht. Dumm. Also der eine Mann ist klug und der andere ist dumm. Mit anderen Worten, die Wichtigkeit des Hausbaus hat etwas mit Verstand zu tun. Hat etwas mit Intellekt zu tun. Hat etwas mit Planung zu tun. Das ist das, was Jesus hier sehr, sehr deutlich sagt. Das richtige Fundament in unserem Leben fällt uns nicht einfach in den Schoß. Kommt nicht einfach von alleine. Irgendwie, plötzlich haben wir das richtige Fundament. Sondern das richtige Fundament hat ganz, ganz viel mit der richtigen Planung, mit der richtigen Vorbereitung zu tun. Und es ist interessant in dieser Geschichte. In den ruhigen Zeiten, wo keine, kein Sturm da ist, kein Regen und keine Flut da ist, ist es nicht wahrnehmbar, wie stabil unser Fundament wirklich ist. In den ruhigen Zeiten merkt man das gar nicht, das sehen wir hier in dieser Geschichte. Im Gegenteil, ich könnte mir sogar vorstellen, das ist jetzt nur eine Sache, die ich so rein interpretiere, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Haus auf dem Sand das schönere Haus war, wie das Haus auf dem Felsen. Vielleicht war das das bessere Haus, vielleicht war das das Haus, das größer war, das schöner war, das Haus mit Swimmingpool, das Haus, das alle möglichen Extras hatte, das Haus, das alle möglichen tollen Sachen hatte, vielleicht wunderbare Ornamente oder keine Ahnung, die Fenster waren viel besser und so weiter. Vielleicht war dieses Haus sogar das bessere Haus, die bessere Ausstattung und ich könnte mir vorstellen, dass die Leute vielleicht vor diesem Haus gestanden sind und haben gesagt, wow, das ist ein gewaltiges Haus, also so ein Haus müsste man haben. Bis der Sturm kam. Bis der Sturm kam und der Sturm zeigte erst, wie es mit dem Fundament wirklich ausschaut. Interessant ist auch, dass beide Bauwerke und beide Baumeister dieselben Herausforderungen erlebten. Beide erlebten den Sturm, den Regen und die Flut. Stu Regen von oben, Sturm von der Seite und Flut von unten. Kannst du dir das vorstellen? Du gehst raus, Regen von oben, Sturm von der Seite und Flut von unten. Nicht gerade sehr angenehm, oder? Und das ist das, was diese beiden Häuser erlebten. Beide Häuser erlebten dieselben Herausforderungen. Und Jesus macht in, diesem Gleichnis, in dieser Geschichte sehr, sehr klar, dass das Haus zu bauen eine Sache ist, die nicht auf den Augenblick gerichtet ist. Dass es nicht darum geht, ein Haus zu bauen, das im Moment stehen bleibt, sondern dass es etwas Zukunftsorientiertes sein soll dass es um die Zukunft eigentlich geht, eine klare Zukunftsperspektive zu haben, wenn wir bauen. Und noch etwas finde ich sehr, sehr interessant in dieser Geschichte. Zwei unterschiedliche Ergebnisse kennzeichnen das Ende, das Ende dieser Geschichte. Nämlich, das eine Haus blieb im Sturm stehen, ganz stabil, und das andere Haus fiel zusammen und brachte enormen Schaden. Es heißt hier, sein Fall war sehr groß. Eine interessante Geschichte, die Jesus hier erzählt. Und jetzt möchte ich zum zweiten Teil kommen und ein bisschen das auslegen, ein bisschen für uns schauen, was bedeutet das jetzt eigentlich für uns. Jesus macht hier ganz, ganz klar, dass jeder von uns einer von diesen beiden Männern ist. Ihr lieben Frauen, ihr seid jetzt auch Männer. Also ihr müsst euch jetzt einfach mal hineinversetzen. Einer von diesen beiden Männern bist du. Welcher Mann bist du? Worauf ist dein Lebenshaus eigentlich aufgebaut? Das ist die Frage. Welche, in welche Richtung gehst du? Was ist das Fundament deines Lebens? Jeder von uns hat die Wahl, wie wir unser Lebenshaus aufbauen. Auf welchem Fundament wir unser Lebenshaus aufbauen. Und ich möchte mal ganz kurz die Predigt unterbrechen und möchte dich mal kurz fragen, weißt du schon, welche Person du sein möchtest? Hast du dich schon entschieden dazu? auf welchem Fundament du aufbauen möchtest. Das ist eine wichtige Frage. Eine ganz, ganz wichtige Frage. Denn es hat etwas mit Entscheidung zu tun, dass ich mich für das Richtige entscheide. Möchtest du ein kluger Baumeister sein oder möchtest du ein dummer Baumeister sein? Wer möchte ein kluger Baumeister sein? Okay. Gegenprobe. Wer möchte ein dummer Baumeister sein? Okay. Ich bin doch in der richtigen Gemeinde. Ähm, dieses Haus, von dem hier die Rede ist, ist unser Lebenshaus. Das ist das, was Jesus hier sagt. Oikos ist dieser griechische Begriff, der hier verwendet wird. Und dieses Wort Oikos ist ein ganz interessantes Wort, denn es wird in der Bibel an ganz, ganz vielen Stellen für verschiedene Dinge verwendet. Und dieses Oikos bedeutet eigentlich Haus oder Leben oder Lebensraum. Das ist das, was eigentlich Oikos bezeichnet. Es geht um unser Lebenshaus. Es repräsentiert dein und mein Leben. Oikos ist übrigens auch in der Bibel verwendet für Hauskreise zum Beispiel. Da wird auch Oikos verwendet. Oder für Gemeinde wird teilweise Eukos verwendet oder für Familie wird Eukos verwendet. Es geht um unser Lebensumfeld, um unseren Lebensraum, um unser Lebenshaus. Und die Frage ist, worauf ist unser Lebenshaus aufgebaut? Worauf ist das aufgebaut, was unser Leben eigentlich ausmacht? Das ist die große Frage. Worauf ist auch unser Hauskreis aufgebaut? Worauf ist die Gemeinde aufgebaut? Das sind die großen Fragen. Worauf ist die Familie aufgebaut? All das beinhaltet dieses Wort Eukos. Und es ist interessant, dass in unserem Text von ihrem Haus die Rede ist. Das heißt, jeder ist für sein Lebenshaus selber verantwortlich. Weißt du das? Du bist selber verantwortlich dafür, dass du das richtige Fundament für dein Leben baust. Da bist du für verantwortlich. Niemand anders. Niemand anders kann dein Lebenshaus bauen als nur du selber. Und niemand anders ist dafür verantwortlich, sondern du selber bist dafür verantwortlich. Jeder baut sein eigenes Lebenshaus und ist verantwortlich dafür, auf welchem Fundament er aufbaut. Und natürlich ist auch jeder verantwortlich dafür, das Lebenshaus zu bauen, jetzt in der Familie zum Beispiel miteinander zu bauen oder im Hauskreis zu bauen, aber jeder ist verantwortlich für sein eigenes Lebenshaus, dass er das Haus richtig baut, damit, wenn die Krisen kommen, dieses Haus bestehen bleiben kann. Und ich möchte dir etwas sagen, wenn du eines Tages mal vor Gott stehst, wird Gott dich niemals fragen, du, was hat denn eigentlich der andere gemacht? Wie war das denn eigentlich mit dem anderen, wie hat denn der sein Lebenshaus eigentlich gebaut? Sondern weißt du, was Gott dich fragen wird? Hey, wie hast du dein Lebenshaus gebaut? Das ist die Frage, die Gott dir stellen wird. Er wird dich fragen, wie du dein Lebenshaus gebaut hast. Und das ist etwas ganz Entscheidendes zu erkennen. Es ist unser eigenes Lebenshaus. Jeder von uns ist verantwortlich dafür, sein Lebenshaus zukunftsorientiert zu bauen. Und Jesus nennt den einen, der auf dem Felsen baut, klug und den anderen töricht. Und ich muss ja sagen, ich hatte so in der Vorbereitung, als ich so über diese Geschichte nachgedacht hat, habe, Zwei Personen vor mir. Und zwar zwei Personen, die nicht aus der Bibel kommen und die mit der Bibel nichts zu tun haben. Sondern zwei Personen, die mir irgendwie so eingefallen sind. Und zwar, ich hatte das Bild vor mir, und vergebt mir bitte meine Ungeistlichkeit, aber ich hatte das Bild vor mir von dick und doof. <lacht> Kennt ihr noch dick und doof? Ja. Vielleicht können wir das Bild mal kurz da... Ja. Kennt ihr die zwei noch? Also alle Älteren zumindest kennen sie noch. Vielleicht können wir das nächste Bild auch noch... Genau, ihr kennt diese, diese zwei Persönlichkeiten. Vielleicht das nächste Bild noch. Genau, das sind die Bilder, die ich gefunden habe. Und vielleicht kennt ihr noch diese zwei Personen, dick und doof. Zwei Leute, die Fernsehgeschichte geschrieben haben. Stan Laurel und Oliver Hardy. Die Älteren, wie schon gesagt, kennen sie sicherlich noch. Zwei Leute. Der eine war sehr, sehr dick und deswegen hieß er auch dick. Und meistens wirkte er sehr sehr intelligent, war es aber nicht unbedingt. Ihr wisst vielleicht, wovon ich rede. Und dann gab es einen anderen, der hieß doof. Und zwar deswegen, weil er meistens sehr sehr dumm wirkte. Aber das, was er manches Mal sagte, war gar nicht so dumm. War überhaupt gar nicht so schlecht, was er gesagt hat. Und ich, mir kam dieses Bild, als ich über diese Geschichte nachgedacht habe, weil manches von dem, was Menschen tun für ihr Lebenshaus, wirkt vielleicht sehr, sehr klug. Aber es ist nicht klug. Und manche wirken vielleicht, als wären sie vielleicht nicht so klug, aber es ist eigentlich klug, was sie tun. Der eine baut auf ein stabiles, zukunftssicheres Fundament auf den Felsen und der andere auf den Sand, auf ein unsicheres, nicht krisenfestes Fundament. Und jetzt kommt etwas sehr, sehr Wichtiges. Das Fundament, auf dem wir jetzt aufbauen, das hat Auswirkungen für unsere Zukunft. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu erkennen. Nicht in der Krise entscheidet sich, ob wir sicher durch die Krise durchkommen, sondern jetzt. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. mal kommen Leute in die Krise und sie denken, jetzt muss ich durch die Krise durchkommen. Aber die Entscheidung, ob du durch die Krise sicher durchkommst, ist schon viel, viel früher getroffen worden. Die entsteht jetzt. Gerade in den Nicht-Krisenzeiten bauen wir das Fundament, das dann trägt, wenn wir durch die Krisenzeiten kommen. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir das erkennen. Das gibt eine komplett andere Lebensperspektive. Das, was du heute tust, hat gewaltige Auswirkungen für deine Zukunft. Hat Auswirkungen, ob du durch die Krise sicher durchkommst oder nicht. Es ist sehr interessant, dass dieser Abschnitt, und ich habe das am Anfang schon gesagt, am Ende der Bergpredigt steht. Die Bergpredigt, diese gewaltige Rede Jesu. Und das spricht ja in dieser Bergpredigt, spricht ja Jesus ganz konkrete Bereiche unseres Lebens an. Und ihr werdet das dann merken, wenn ihr die Bergpredigt nochmal so durchlest. Und wirklich, ich möchte euch diese Hausaufgabe geben, ihr werdet das nächste Woche selbstverständlich abfragen. Ähm, Matthäus 5 bis 7, Na, ich werde es nicht abfragen, aber ähm, lest das euch wirklich mal so in Ruhe durch. Ihr werdet merken, das sind ganz konkrete Bereiche angesprochen, die wir umsetzen sollen in unserem Leben. Und wenn wir das in den guten Zeiten unseres Lebens einüben, dann hält das auch in der Krise. Und wenn wir es in den guten Zeiten unseres Lebens nicht einüben, hält es auch in der Krise nicht. Um es klar zu sagen, wie du mit deinem Geld heute umgehst, hat Auswirkungen auf deine Zukunft. Wie du mit dem Geist Mammon, wovon Jesus da redet, heute umgehst, hat Auswirkungen auf die Zukunft, auch auf die Krisen deines Lebens. Wie du heute mit deinen Sorgen umgehst, Jesus spricht ja gerade in der Bergpredigt viel über Sorgen, wie du heute mit deinen Sorgen umgehst, hat Auswirkungen auf deine Zukunft. Vielleicht sagst du, naja, also Sorgen, ich meine, heute sorge ich mich schon noch, aber irgendwann werde ich das dann mal nicht mehr tun. Falsch. Heute sollst du es lernen, dich nicht zu sorgen. Und du wirst merken, wie du durch Krisen ganz anders durchgehen kannst. Heute dürfen wir die Dinge einüben, damit wir in Krisenzeiten wirklich stabil sein können. Dein heutiger Umgang mit deiner Sexualität bestimmt deine Zukunft, sagt Jesus in der Bergpredigt. Ganz interessant, alles Themen, die in der Bergpredigt vorkommen, dein Fasten und Gebet, wie du heute fastest und betest, bestimmt die Zukunft in der Krise. Das ist etwas ganz Interessantes. Oder wie du mit dem Reden umgehst, wie du auch über andere Geschwister redest. Ich erinnere nur an diese Stelle, du nah, wenn du du nah hast, über jemanden sagst und so weiter. Das kommt ja alles in der Bergpredigt vor. Oder wenn du andere verurteilst, das sind alles Dinge, die deine Zukunft bestimmen und die zeigen, ob du sicher durch die Krise eines Tages durchgehen wirst. Heute ist die Vorbereitung auf die Krise. Wisst ihr, das ist so wichtig, das zu erkennen. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Es ist so wichtig, sich darauf vorzubereiten. Es ist sozusagen wie die Vorbereitungszeit auf eine Prüfung. Da lernt man ja vorher und nicht erst in der Prüfung, oder? Alle Studenten dürfen jetzt Amen sagen. <lacht> man sollte zumindest vorher lernen und nicht erst in der Prüfung sitzen und dann plötzlich darauf kommen, dass ich hätte lernen sollen. Und genauso ist es in unserem Leben. Es ist wichtig, sich auf die Prüfungen, auf die, auf die Krisen im Leben richtig vorzubereiten. Es ist so wichtig, dass wir jetzt schon unseren Charakter von Gott formen lassen, damit wir in Krisenzeiten in unserem Leben stabil sein können. Das ist so etwas Wichtiges, was Jesus hier sagt. Und manche Christen bauen an diesem Fundament heute gar nichts und wundern sich dann, dass wenn sie in Krisen in ihrem Leben kommen, dass plötzlich alles zusammenbricht. Es ist so wichtig, heute sich richtig vorzubereiten, ein gutes Fundament zu bauen, das dann auch in der Krise tragen soll. Wenn du heute nicht für Kranke betest und Menschenfurcht überwindest, kannst du es in der Krise niemals tun. Es ist so wichtig, heute Dinge anzupacken, heute Dinge zu tun. Wenn du heute segnest, anstatt zu fluchen und nicht richtest, damit du nicht gerichtet wirst und barmherzig bist, wie Gott barmherzig bist und gibst, wie Gott dich beschenkt hat, alles Themen aus der Bergpredigt, lest es durch, dann werden wir in Krisenzeiten erleben, wie unser Fundament trägt oder auch nicht trägt. Und wenn du heute nicht betest, ich sage dir, deine Gebete in Krisenzeiten werden keine Kraft haben. Es ist so wichtig, sich heute vorzubereiten auf Krisenzeiten in unserem Leben. Dein jetziges Leben hat Auswirkungen auf die Krisen deiner Zukunft. Du baust heute das Fundament für die Krisen in deiner Zukunft. Und ich finde es sehr, sehr interessant, dass Jesus hier in unserem Text sagt, dass beide Häuser den Sturm erlebten. Beide Häuser. Der Sturm kam über jedes dieser beiden Häuser. Jesus macht es sehr, sehr klar. Jeder von uns muss durch Krisen durchgehen. Habt ihr das verstanden? Das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Also wenn du die Wahrheit heute mitnimmst, dann hast du schon sehr, sehr viel mitgenommen. Jeder von uns muss durch Krisen durchgehen. Das macht Jesus hier ganz, ganz klar. In Vers 25 und Vers 27, in beiden Versen heißt es ganz gleich hier. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Also das erleben beide. Beide Häuser erlebten das. Jeder geht durch Krisen in seinem Leben. Der Platzregen, der, die Ströme und die Winde kommen und stürmen gegen jedes Lebenshaus. Jemand hat mal gesagt, entweder kommst du gerade aus einer Krise oder du bist gerade in einer Krise drin oder du gehst auf eine Krise zu. Ermutigend, oder? Das ist das, was das Leben ausmacht. Krisen gehören zu unserem Leben dazu. Das betrifft jeden von uns. Und ob du sicher durch die Krise durchkommst, hat mit den Weichen zu tun, die du in deinem Leben gestellt hast. Das hat ganz viel damit zu tun, ob du die richtigen Weichen gestellt hast, ob der Zug dann in die richtige Richtung fahren kann. Ob das Lebenshaus, dein Lebenshaus in den Stürmen wirklich stehen bleiben kann. Und ich muss euch sagen, ich bewundere einen Apostel Paulus. Also wenn ich seine Briefe so lese, was ist der Mann durch gewaltige Stürme gegangen? Also was hat der Mann alles erlebt? Unglaublich, was der alles erlebt hat. Und dann lese ich von ihm zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 7, da sagt er, Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Größe der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Allezeit das Sterben Jesu am Leid und Hertragen, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Unglaublich, oder? Der Mann, der geht durch lauter Krisen in seinem Leben, ständig irgendwelche Schwierigkeiten in seinem Leben und er sagt hier, wir sind bedrängt, aber nicht erdrückt. Schön, oder? Bedrängt zu sein, aber nicht erdrückt zu sein. Wir sehen manchmal keinen Ausweg, aber es gibt immer einen Ausweg, denn Gott hat immer einen Weg. Das ist das, was er hier sagt. Wir sind niemals verlassen. Gott ist immer mit uns, gerade auch in den Krisenzeiten unseres Lebens. Und das sagt ein Mann, der nicht irgendwo in Mallorca sitzt, im Urlaub und eine Ansichtskarte schreibt und schreibt, macht euch keine Sorgen. Sondern das sagt ein Mann, der in den Krisen des Lebens steht und der in diesen Krisen erlebt hat, Gott ist wirklich treu. Aber dieses Fundament, diese Gewissheit, von der Paulus hier spricht, wird nicht in Krisenzeiten geboren, sondern wird davor geboren. In unserem alltäglichen Leben, in den Nicht-Krisenzeiten, bauen wir das Fundament für unsere Zukunft. Es zeigt, zeigt sich in den Krisenzeiten, ob dieses Fundament, das wir gebaut haben, auch wirklich trägt. Das ist die Sache. Da zeigt sich, ob es wirklich trägt. Und wisst ihr, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich empfinde es als ein gewaltiges Geschenk, wenn ich Menschen kennenlerne, vor allen Dingen auch ältere Menschen, die durch Krisen in ihrem Leben durchgegangen sind und wo man sieht, dieses Fundament, das sie ihr ganzes Leben lang gebaut haben, auch gerade ihr geistliches Fundament, das trägt. Das ist für mich etwas absolut Gewaltiges. Solche Vorbilder brauchen wir heute in unserer Zeit. Menschen, wo man sieht, das trägt im Leben, das, was sie reden, das, was sie leben, das trägt in ihrem Leben. Das ist etwas, was wirklich ein großes Vorbild ist in unserer heutigen Zeit. Da gibt es Menschen, die sind durch viele Kämpfe und Stürme in ihrem Leben gegangen, aber sie haben ein tiefes Fundament und man spürt ihnen richtig ab, wie die Stürme sie reifer und besser gemacht haben. Und wisst ihr, das ist so etwas Herrliches, das zu sehen. Ich finde das so etwas Begeisterndes, das zu sehen, wie ein Fundament trägt. Und wisst ihr, die Stürme in unserem Leben sind wichtig, damit wir geistlich wachsen und reif werden. Denn nur in den Stürmen des Lebens wird unser Glaube erprobt. Deshalb müssen wir auch durch manche Stürme durchgehen, damit unser Glaube tiefer wird und damit wir sehen, wo unser Fundament wirklich steht. Wo unser Lebenshaus wirklich steht und welche Dinge eigentlich wegbrechen, wenn die Stürme dann wirklich kommen. Wisst ihr, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. In den Stürmen meines Lebens habe ich gemerkt, dass manche Dinge... Manches kopfmäßige Wissen, auch kopfmäßige Wissen über die Bibel, überhaupt nicht trägt. Dass das gar nicht trägt, dass das kein Fundament ist für unser Leben. Und ich habe erlebt, wie andere Dinge wieder getragen haben. Und ich glaube, das ist so etwas Wichtiges, dass wir das erkennen. Gott möchte in den Stürmen unseres Lebens uns zeigen, wo unser Lebensfundament wirklich steht. Und nur dort können wir das wirklich erkennen. Denn wisst ihr, Gott ist unsere Charakterentwicklung wichtiger als unser Wohlbefinden. Hast du das gehört? Gott ist deine Charakterentwicklung wichtiger als dein Wohlbefinden. Klingt jetzt vielleicht nicht gerade nach dem Satz, den man sagt, wow, Halleluja, preis dem Herrn. Ähm, aber es ist die Wahrheit. Gott möchte deinen Charakter entwickeln. Das ist ihm viel wichtiger, als dass es dir immer nur gut geht. Er möchte, dass dein Charakter entwickelt wird. Und das geht manches Mal nur durch Stürme. Gott hat an keiner Stelle in seinem Wort gesagt, dass wir durch keine Stürme gehen werden. Ganz im Gegenteil. Er hat gesagt in Jesaja 43. Hört einmal, mal, was dort steht? Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Halleluja. Herrlich, oder? Lesen wir den nächsten Vers. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, dich, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Gott sagt hier in seinem Wort, du wirst manches Mal durchs Wasser gehen. Du wirst manches Mal durchs Feuer gehen. Er wird dich nicht vor allen Schwierigkeiten bewahren, aber er wird in den Schwierigkeiten mit dir sein. Das ist das, was er uns zusagt. Er sagt, dass er mit uns ist, dass er uns nicht vor allen Schwierigkeiten bewahrt, aber dass er in den Schwierigkeiten mit uns ist. Und wisst ihr, gerade die Zeit der Prüfung, gerade die Zeit der Krise, ist eine Zeit, wo wir sehen, wo unser Glaube wirklich steht. Und ob dieser Glaube hält, ob dieser Glaube in den Krisen wirklich hält. Petrus schreibt einmal an eine Gemeinde, die in gewaltiger Verfolgung ist. Der ganze 1. Petrusbrief ist an eine Gemeinde in unglaublicher Verfolgung geschrieben. Und er sagt dort in 1. Petrus 1, Vers 6, hört einmal was dort steht. Darin frohlockt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird, als die des vergänglichen Goldes, das aber durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Die Schwierigkeiten, die Krisen in unserem Leben sollen die Bewährung unseres Glaubens hervorbringen. Sie sollen zeigen, wo unser Glaube wirklich steht. Das ist wie beim Auto. Beim Auto, wenn es zum TÜV geht. Oder wenn es das Pickerl braucht. Dann wird das Auto richtig mal durchgecheckt. Dann werden so richtig, wird überprüft, ob dieses Auto wirklich fahrtüchtig ist. Da werden dass Dieses Auto wird besonderen Tests ausgesetzt. Und wisst ihr, genauso ist es in unserem Leben. Manchesmal setzt Gott uns bewusst besonderen Tests aus, damit wir sehen, wo unser Glaube wirklich steht. Und ob dieser Glaube wirklich hält. Es heißt hier, wir werden durch das Feuer erprobt wie das Gold. Denn wenn das Gold durchs Feuer geht, dann wird es umso reiner. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber Gold hat immer dasselbe Gewicht. Auch wenn es durchs Feuer geht. Stimmt das? Also du kannst das jetzt ausprobieren. Du nimmst irgendeinen Ring oder irgendwas, was aus Gold ist und lässt das einschmelzen. Und es müsste eigentlich genau dasselbe Gewicht haben wie vorher. Wenn es nicht dasselbe Gewicht hat, dann möchte ich dir sagen, es war nicht richtiges Gold. Oder es war zumindest nicht ganz reines Gold. Es waren irgendwelche Fremdstoffe mit dabei. Im Feuer wird Gold niemals weniger, wird Gold niemals leichter, aber alle anderen Fremdstoffe, die verbrennen im Feuer. Und das ist genau das, was hier der Apostel Petrus sagt. Genauso ist es in unserem Leben. Es muss manches Mal in unserem Leben durch die Krise gehen, durch das Feuer gehen, damit unser Glaube vielleicht manches Mal kleiner wird, aber dafür reiner. Damit unser Glaube wirklich rein wird. Damit unser Glaube wirklich Substanz hat. Das ist das, worum es geht. All die frommen Sprüche, die in der Krise überhaupt nicht tragen, verbrennen in solchen Krisenzeiten. Wisst ihr, es gibt viele fromme Sprüche. Viele Dinge, die man so sagen kann, aber die in der Krise überhaupt nicht tragen. Und das alles verbrennt in Krisenzeiten in unserem Leben. Und das, was wirklich kostbar ist, das, was wirklich Substanz ist in unserem Leben, das bleibt in solchen Zeiten bestehen. Deshalb möchte Gott dass wir durch Krisen in unserem Leben durchgehen, damit unser Glaube reiner wird. Ein erprobter und bewährter Glaube, das ist Gottes Ziel in unserem Leben. Noch zum Schluss, was ist jetzt das richtige Fundament, auf dem wir aufbauen sollen? Wie, was tun wir jetzt praktisch? Welches Fundament trägt in Krisenzeiten? Was ist der Fels, auf dem wir unser Lebenshaus aufbauen sollen? Jesus definiert es hier sehr, sehr klar in diesem Gleichnis. Er sagt hier in Matthäus 7, Vers 24, jeder nun der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Es geht darum, Gottes Wort zu hören und zu tun. Der Fels, das Fundament, das uns sicher durch Krisenzeiten durchbringt, ist Gottes Wort. Das ist die Wahrheit, stimmt das? Das ist das beste Fundament für unser Leben. Gottes Wort ist das beste Fundament für unser Leben. Und zwar, dass wir es hören und dass wir es nicht nur hören, sondern dass wir es auch in die Tat umsetzen. Darum geht es hier in diesem Gleichnis. Das, das macht das Leben stark in Krisenzeiten, wenn wir Gottes Wort hören und es wirklich in die Tat umsetzen. Und zwar gerade dann, wenn der Regen von oben kommt, wenn die Stürme von der Seite kommen, wenn die Flut von unten kommt, wenn Angriffe auf allen Ebenen auf unser Leben kommen, dann können wir sicher und stabil durch die Krisen durchgehen. Wenn wir Gottes Wort hören und befolgen. Hören und tun. Das ist das sichere Fundament unseres Lebens. Und wisst ihr, indem wir heute Gottes Wort hören und dieses Wort in unser Leben aufnehmen und es anfangen umzusetzen in unserem Leben, bauen wir heute das richtige Fundament für die Krisenzeiten unserer Zukunft. Und das ist so wichtig, das zu erkennen. Dann werden vielleicht andere Häuser fallen. Aber dein Haus wird stehen bleiben. Dein Haus wird fest stehen, wie ein Fels in der Brandung. Das ist das, was Gott für dich und mich möchte. Er möchte, dass wir krisenfest und krisensicher bauen. Und wenn die Krise kommt, und wenn die Stürme an das Lebenshaus, gegen das Lebenshaus kommen, dann wird dieses Haus bestehen bleiben. Nun, was ist denn der Sand? Was ist der Sand in dieser Geschichte? Das ist, Jesus sagt, der das Wort hört, aber es nicht tut. Es nicht umsetzt. Nicht das macht, was wirklich er gesagt hat. Wisst ihr, ich habe in Krisenzeiten in meinem Leben festgestellt, dass mein ganzes Bibelwissen und meine ganzen Bibelverse, die ich auswendig zitieren kann, dass die mir überhaupt nichts gebracht haben. Das, was mich wirklich gehalten hat, sind die Dinge aus Gottes Wort, die in mir sind. Die Bestandteil von mir sind. Die ganz tief in meinem Leben verankert sind. Das sind die Dinge, die mich halten in Krisenzeiten in meinem Leben. Zum Beispiel Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich weiß, dass heute viele hier in diesem Raum sind, die durch Krisenzeiten in ihrem Leben durchgegangen sind und die das bestätigen können, das ganze Bibelwissen, Wissen hilft uns gar nichts in den Krisen. Sondern das, was wirklich hilft, ist die Verankerung. Dort, wo wir verankert sind in Gottes Wort. Dort, wo Gottes Wort tief in uns verankert ist. Dort, wo Gottes Wort Teil unseres Lebens geworden ist. Das ist das, was in Krisenzeiten wirklich trägt. Es geht darum, dass Gottes Wort Teil unseres Lebens ist. Ganz tief da drin. Und das hält uns in den Krisenzeiten unseres Lebens. Wir können viel über die Bibel diskutieren und das ist gut über die Bibel zu diskutieren. Wir können viele christliche Bücher lesen, aber all diese Dinge halten in Krisenzeiten nicht wirklich. Das was wirklich hält ist Gottes Wort, das in uns ist. Gottes Wort, das ein fester Bestandteil unseres Lebens ist. Paulus drückt das einmal so schön aus in 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Da heißt es, und darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Gottes Wort möchte etwas wirken in uns wirken in uns, verändern in uns, Substanz unseres Lebens werden. Das ist das, worum es geht. Gottes Wort in dir und du in Gottes Wort. Das ist das Fundament, das beste Fundament in den Stürmen des Lebens. Und wisst ihr, wenn das geschieht, dann wird unser Lebenshaus sicher stehen. Und dann werden Stürme kommen, die kommen bei jedem von uns. Aber es wird sicher auf dem richtigen Fundament stehen. Bau dein Leben auf dem richtigen Fundament auf. Bau dein Leben auf dem Wort Gottes auf. Und du wirst erleben, wie wenn die Stürme kommen, du sicher durch die Krise durchgehen kannst. Ich möchte zum Abschluss noch einmal diese Worte lesen aus Matthäus 7, Vers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Ihr Lieben, ich wünsche mir, dass jeder, der heute hier in diesem Raum ist, sein Lebenshaus auf dem Felsen gegründet hat. Und dass, wenn die Stürme kommen, dieses Lebenshaus stehen bleibt. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht bist du gerade in einer Krise. Vielleicht stehst du vor einer Krise. Vielleicht kommst du gerade aus einer Krise. Ganz egal, wo du heute stehst. Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir jetzt Gott bitten, dass er uns hilft, unser Lebenshaus auf dem richtigen Fundament aufzubauen. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle, die wir heute hier sind, krisenfest bauen können in unserem Leben. Und dass in der Jetztzeit, in, jetzt, in dem, wo wir jetzt drin stehen, wir auf dem richtigen Fundament aufgebaut sind. Und ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die Kraft deines Wortes. Und Herr, ich bitte dich darum, dass dieses Wort in uns verankert sein kann, dass dieses Wort so ganz tief in unserem Leben verankert sein kann und dass wir dein Wort hören und es tun, es umsetzen. Herr, du kennst auch diejenigen, die jetzt gerade in Krisen in ihrem Leben drin sind. Und ich bin dir so dankbar dafür, dass du jeden kennst, dass du auch die Krisen kennst, dass du alles weißt in jedem einzelnen Leben. Und Herr, du hast uns nie versprochen, dass wir in keine Krisen kommen werden, aber du hast uns versprochen, dass du mit uns bist in den Krisen. Und ich möchte jetzt ganz speziell für diejenigen beten, die jetzt in Krisen sind, dass du ihnen besonders nah bist, dass sie deine Gegenwart in besonderer Weise spüren können. Dass sie spüren können, wie wenn sie durchs Wasser gehen, dass du bei ihnen bist. Dass deine Gegenwart da ist. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen heute hier in diesem Raum, Herr, ich danke dir dafür, dass du uns niemals alleine lässt. Und ich danke dir dafür, dass du unser Leben verankern möchtest in deinem Wort. Und ich bitte dich für jeden von uns, dass wir auf dem richtigen Fundament aufgebaut sein können. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass jeder von uns, wenn wir durch Krisen durchgehen, nicht bitter werden, sondern besser werden. Dass wir nicht verbittern, sondern dass wir zu reifen Persönlichkeiten werden, die du geformt hast. Herr, dazu geben wir uns dir hin, heute in diesem Gottesdienst. Und wir bitten dich darum, Herr, dass du unser Leben formen kannst, dass du unser Leben prägen kannst, dass du unser Leben verändern kannst, dass du uns ganz speziell begegnen kannst, auch in den Krisen unseres Lebens. Danke dafür, Herr Jesus. Danke für dein Wort. Danke für diese Bildrede, die wir heute anschauen dürfen. Und danke dafür, dass du zu uns reden möchtest. Halleluja.